1: Jackson, throwing down the scene, he's got his rookie tight end, Andrews, he's at the 30-yard line, Schatz, a tackle, 20, 10, 5, Touchdown, Ravens! Good. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Talk Talks. Heute in einer ganz anderen Besetzung, wie ihr das von uns gewohnt seid, da es aus rein beruflichen Gründen nicht geklappt hat. Heute ist Daniel Becker bei mir. Hallo Daniel. Hi. Ja, Daniel, äh, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, bist ja das erste Mal dabei. Ähm, woher kommst du? Seit wann bist du Ravens-Fan? Und ähm, ja,
0: hau rein. Na klar. Ähm, kommen tue ich aus Leipzig. Äh, wer ich bin, äh, Admin der Ravens-Gruppe ähm, und mittlerweile auch äh, ravens flock mitglied äh, bzw. Roost-Mitglied. Ähm, wir machen zusammen den äh, die Zoom-Watch-Party. Darüber haben wir uns auch äh, näher kennengelernt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, wie lange bin ich schon äh, Ravens-Fan? Seit einem Schüleraustausch, 2014, äh Quatsch, 2000. Moment, jetzt muss ich überlegen, ich bin jetzt 25. Ich sag einfach, seitdem ich 14 war, das ist, glaube ich, einfacher. Ähm, bin sozusagen in der Saison dazugekommen, wo die Giants den Super Bowl gewonnen haben. Äh, war auch mein erster Super Bowl, den ich geguckt habe, und seitdem halt Fan. Bin im Schüleraustausch in Baltimore gewesen, habe da viele äh, Fans der Ravens kennengelernt. Ähm, in der Schule, wo wir den Austausch hatten. Habe mir da direkt mein erstes Jersey gekauft und seitdem bin ich
1: voll dabei. Ja, dann äh, habt ihr jetzt eine Vorstellung, wer Daniel ist und ich bin auch wie immer dabei, Nils Zinser. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ähm, ja, ich sag mal so, heute die Aufnahme ist wieder ähm, eine schöne Aufnahme. Wir kommen nach äh, aus einem 40-14-Sieg gegen die Jaguars. Daniel, wie äh, hast du das Spiel empfunden? Wie, wie ging es dir danach? Also mir ging es tatsächlich ziemlich
0: angenehm, auch ähm, mit dem Hinblick darauf, dass es halt einfach viel Pass war, nicht äh, so viel Laufspiel. Ähm, sehr sehr, Also was heißt nicht so viel, aber halt im Vergleich zu den Vorspielen einfach sehr, sehr viele ähm, Passing Yards, was sehr, sehr angenehm ist, immer wenn man, so wie ich, im Nachhinein viel die Presse liest, weil dann immer diese Ausrede, dass es halt nur Lauf war, einfach nicht kommt. Demzufolge ist das für mich immer sehr, sehr angenehm. War ein super Spiel, schön zu sehen. Touchdowns, man musste nicht so viel ähm, Beruhigungsmittel nehmen, sage ich jetzt mal, wie das sonst immer bei Ravens spielen dabei der Fall ist. Demzufolge sehr, sehr schönes Spiel zu sehen.
1: Ja, du sagst es schon, ähm, die Offens kamen sehr durch die Luft. Ich habe das Gefühl, dass wir so langsam wieder die Offens aus der 2009er Saison sehen, ähm, die durch einen Lauf dominiert und das dann aber alles mit einem Pass, ja, mit einem Pass kombiniert. Und ähm, ja, eine Person, die ich jetzt gerade für Sonntag mal herausstechen möchte, weil ich dann doch sehr viel über ihn mecker, ist einfach Hollywood Brown, der ähm, ja dann doch geschafft hat, ein paar Plays zu machen. Ähm, vor allem diesen einen over shoulder catch ähm, Ja, macht Spaß, so langsam unsere Offense wieder äh, anzugucken. Ist es jetzt ein Schnellschluss, weil die Jaguars so schlecht waren? Oder ähm, wie ist so deine Tendenz? Sagst du einfach, äh, ja, nee, wir werden einfach besser.
0: Also ich sag's ja immer wieder gern, ähm, gut gecoachte Teams werden über die Saison besser. Und das war schon immer bei uns der Fall. Also wir haben immer äh, stark zum Ende der Saison gespielt. Nichtsdestotrotz ähm, sind die Jaguars nicht das Masterdinge. Ähm, aber auch schlechte Teams sehen gegen schlechte Teams schlecht aus und machen schlechte Dinge. Ähm, man sieht halt einfach, sobald man uns gewissermaßen den Raum gibt und man denkt, man kann sich nur auf den Run konzentrieren, was definitiv der Gameplan von den Jaguars war, den Run zu stoppen, dass wir das nehmen, was man uns gibt. Und wenn man uns solche Räume gibt, wie man uns da eben gegeben hat, dann fängt auch Hollywood Brown das Ding der wahrscheinlich sich in der Kabine ganz schön was anhören musste und demzufolge dann endlich mal auf Spur gekommen ist. Vielleicht hat er auch einfach unsere Zoom-Partys heimlich gesehen <lacht> und da einfach mitgehört, dass wir ihn so oft kritisieren. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ähm, gab es an dem Tag nicht viel zu kritisieren an seiner Stelle und das ist eigentlich auch das, was wir uns von ihm erhofft haben, als wir ihn gedraftet haben. Und schön, dass er jetzt zu diesen Expectations auflebt.
1: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich möchte gar nicht so sehr auf das Spiel gegen die Jaguars eingehen, einfach ähm, weil es ein Must-Win war, bei allem Respekt vor den Jaguars natürlich ähm, und auch also ich habe schon vor, im Vorhinein einen dominanten Sieg erwartet ähm, ich möchte aber jetzt nochmal so weil wir jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen haben, nochmal kurz ein bisschen den Rückblick machen zu äh, unserer Corona-Zwangspause corona, unserer corona -Zwangspause, äh, weil ich einfach das Gefühl habe, dass seitdem der Schalter Klick gemacht hat bei den Ravens. Danach gab es ja drei Siege, äh, vor allen Dingen dann der gegen die Browns, äh, ein unglaublicher 47 zu 42 Sieg. Äh, und ja, seitdem spielt auch Jackson wieder besser. Würdest du die Aussage äh, bekräftigen oder siehst du das anders?
0: Ja, also ich kann dem absolut beipflichten. Es ist ja auch allseits bekannt, dass immer, wenn wir eine gewisse Auszeit haben, dass wir besser spielen. Das ist mit unserer Bilanz nach Bye-Weeks und ähnlichen, glaube ich, über die gesamten Jahre zu bezeichnen und gerade Lamar Jackson wo wir jedes Mal sehen, wenn sowas passiert, dass er einfach eine Attitude hat, die da einfach dazu passt, dass er aus solchen Situationen einfach stärker herauskommt. Ob das jetzt nun Off-Seasons war nach einem Playoff-Loss oder ähnliches, wenn er solche Situationen hat, dann nutzt er die auch. Und seine Stats zeigen das auch. Seit Covid hat er zehn Touchdowns, sechs gepasst, vier im Lauf, ähm, über 30, äh, komma, äh, also über 40 Punkte pro Game. Äh, 71 Completion äh, completion Percentage, also das ist schon sind schon starke Nummern, die er da auf jeden Fall hat und nichts, was man kritisieren kann. Und auch in der, in der Media allgemein, was jetzt in den USA so rumgeht, ähm, wird halt tatsächlich von äh, MVP-Kaliber äh, Werten gesprochen, also so wie er in seiner MVP-Season gespielt hat und das kann man einfach nur unterschreiben. Also gerade wie er aus dieser Situation rausgekommen ist, wie er dort gespielt hat, wie er mit der ganzen Geschichte umgegangen ist, einfach unglaublich. Ähm, auch wie er aus der Kabine gekommen ist gegen die Browns, ähm, das ist einfach nur Gold wert. Ne? Und das kann man nicht coachen, das kann man äh, auch nicht sich antrainieren oder mit einem ne, mit Mindset bekommen. Das hat man einfach oder das hat man nicht. Und Lamar hat es offensichtlich.
1: Ja, ähm, was ich auch ganz geil fand, war die Situation, wo er dann ähm, ich wollte jetzt sagen, gebencht wird, aber er wurde auf die Bank gesetzt, weil er zu gut war und das Spiel schon gelaufen war und äh, der vierte Quarterback, Tyler Huntley, durfte noch das Feld sehen und er hatte, glaube ich, seinen 40-Yard-Run und äh, Jackson läuft da die ganze Seitenlinie entlang, weil er einfach so freudestrahlend ist oder so freudig ist, dass gerade sein Mitspieler einen Big Play gemacht hat und ähm, ja, da, da merkt man auch einmal immer wieder, was er für ein Typ ist ja. Und er auch einfach wieder den den Spaß zurück hat. Das hat ja. mir so ein bisschen zu Anfang der Saison gefehlt oder auch gerade in der Phase, wo es mal nicht so gut lief. Ähm, da hat man dann schon gemerkt, da fehlt ihm der Spaß. Da fällt ihm alles ein bisschen schwerer. Und äh, ja, wie du schon sagtest, ist, im Moment wirkt es ein bisschen, als wäre wär der äh, Groschen gefallen, wie man so schön sagt.
0: Also kann ich dir nur vollkommen zustimmen, allgemein, wie Lamar sich verhält, ob es jetzt nur mit negativen Situationen umgeht oder ob er einfach nur ein Zeichen von Menschlichkeit hat, gerade wo er die Kameradame damals äh, aufgehoben hat, als er sie umgelaufen hat. Ähm, gerade bei solchen Situationen äh, sieht man einfach, was er für ein Typ ist, ähm, was er verkörpert und das ist genau das, was Ravens verkörpern. Ne? Play like a Raven ähm, ist absolut Lamar Jackson und demzufolge bin ich sehr, sehr froh, dass er, äh,
1: auch in Purple aufläuft. Ja, dann äh, vielleicht noch mal ganz kurz ein Wort zu unserer Offense-Line. Die ist ja jetzt im Gegensatz zur, zum Anfang der Saison dann doch sehr umgestellt mit Olin, Brown auf Left, Tackle, Boseman, McCurry, po Powers und Fluke. Ähm, ich hatte ja schon unter der Woche einen Bericht auf unserer Facebook-Page äh, veröffentlicht oder auf unserer Homepage. Ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, dass Powers dieses fehlende Puzzleteil war, der der Offense-Line ähm, ja, Stabilität verleiht, der einfach ja wie gesagt, dieses fehlende Puzzleteil war, ähm, der seine Runs, Run-Blocks perfekt setzt, der spielt nicht elitemäßig, aber er weiß, wo das Play lang geht, er weiß, wann er blocken muss und wie lange er blocken muss und dominiert diesen Block aber nicht, aber er macht es halt so sehr, dass der Running Back vorbeilaufen kann. Und ähm, ja, das merkt man einfach an. Und dadurch wurde auch einfach unsere Offens besser. Ja.
0: Ähm, kleine das Anmerkung. ist unfassbar.
1: Dürfen wir Philips eigentlich
0: noch zur O-Line sehen oder ist er jetzt schon im Running Back Core mit drin? <lacht> ja,
1: ohne Witz, das war, das war das Play des Spiels. Ja, auf, ähm, jeden Fall, für, auf jeden Fall. Das für jeden, der, nur ewig. der es nicht gesehen hat, ähm, definitiv noch mal anschauen. Ähm, danach auch sein Instagram Beitrag, fand ich auch sehr witzig. Äh, war nicht die smarteste Entscheidung, äh, so, aber hat Bock ja. gemacht. <lacht>
0: das, das auf jeden Fall für mich als äh, ehemaligen Running Back in der Jugend äh, kann ich auch nur sagen, man freut sich halt unglaublich, wenn äh, die dicken Jungs in Anführungsstrichen mal in Szene gesetzt werden, weil es ja doch, ähm, wenn jetzt nicht gerade in der NFL, aber sonst ein sehr undankbarer Job, der äh, nicht im Highlight endet oder ähnliches. Demzufolge ist das immer echt schön zu sehen, wenn solche Leute dann mal so ein Play machen. Ähm, klar hat es ihn am Ende ganz schön erwischt, aber äh, der Linebacker war einfach nur mad, dass er bis nach Mexiko geflogen -Um ist, also er worden ist. Äh, ja, Aber ansonsten, um auf deine O-Line zurückzukommen, um das mal wieder äh, in die richtige Richtung zu führen, ähm, ja, ich bin ziemlich begeistert. Ich fand die ganze Zeit, dass äh, die O-Line den Umständen entsprechend eigentlich ziemlich gut gespielt hat. Man muss natürlich sagen, dass ähm, zwei Anker der äh, O-Line einfach fehlen. Ähm, die eine durch Verletzung, die andere einfach äh, durch Retirement. Demzufolge ähm, war es zu erwarten, dass das kein High-End-Play wird. Aber wie du jetzt schon sagst, die O-Line hat sich gefangen. Das fehlende Puzzlestück scheint da zu sein. Und gerade, ähm, was du ansprichst, dass die Blocks halt einfach sitzen, solange wie sie sitzen müssen, ähm, wenn es auch nicht Elite-Plays sind oder elite blogs sind. Ähm, es reicht oft einfach schon zu wissen, dass man limitiert ist, um das Beste aus der Situation zu machen. Und das scheint genau das zu sein, was dort passiert, dass die Blocks genauso lange gehalten werden, wie sie gehalten werden müssen, nicht mehr, nicht weniger, und das sorgt einfach für das unglaublich starke Laufspiel, was wir die ganze Zeit sehen.
1: Ja, bevor wir jetzt auf die Defense eingehen, ähm, auch nochmal, ähm, was man hier auch nochmal erwähnen sollte, die Ravens am Wochenende nur mit vier Flaggen für 40 Yards. Ähm, ich sag mal so, als Ravens-Fan in dieser Saison ein sehr ungewohntes Bild. Es scheint so, als hätte sich das Team auch dahingehend einfach wieder verändert, dass sie disziplinierter spielen, dass sie ähm, sauberen Football spielen und halt diese unnötigen Flaggen wie zum Beispiel ein Halten, der offense -Line, die halt einfach ein Drive-Killer ist, ähm, ja, wieder untersagt quasi und nicht mehr macht. Also ich
0: glaube, das zieht sich halt durch das ganze Team. Einfach seitdem Lamar wieder da ist als Leader des Teams, äh, wieder einen anderen Ton anschlägt an der ganzen Geschichte, zieht sich das durch das gesamte Team. Die Leute sind wieder konzentrierter, die Blocks sitzen besser, jeder hat nochmal diesen extra Effort ähm, in der Vorbereitung dazu äh, und natürlich auch im Game, was einfach dafür sorgt, dass das Ganze einfach runterläuft und das halt einfach nicht gehalten werden muss, weil der Block schon von der Haus aus sitzt. Meistens sind ja solche Strafen äh, vorgehend, dass sie einfach im... im Block oder sowas ge geschlagen worden sind äh, und dann einfach nur das letzte Mittel der Wahl, damit der Defender einfach nicht frei auf den Quarterback geht und gegebenenfalls diesen verletzt oder stark ähm, Schmerzen zufügt, sage ich jetzt mal. Demzufolge wird dann halt das Holding genommen, weil das besser ist als ein verletzter Starting Quarterback. Demzufolge glaube ich halt einfach, dass es das damit viel zusammenhängt. Und natürlich passieren weniger Strafen, wenn das Spiel einfach nicht so eng ist wie man das gewohnt ist. Und das war gegen die Jaguars einfach der Fall. Gerade wenn die Cornerbacks ein bisschen softer spielen können und der eine Catch vielleicht nicht so relevant ist, weil du noch zwei Touchdowns, drei Touchdowns vorne bist, musst du vielleicht einfach auch nicht äh, so nah an der Pass-Interference dran sein, wie du das normalerweise gewohnt
1: bist. Genau. Dann kommen wir, kommen wir doch direkt mal zur Defense. Ähm, war für, vor allen Dingen für den Pass-Rush ein sehr erfolgreiches Spiel, sag ich mal. Wir hatten äh, fünf Sacks, zwei davon von Ngakwe. Das freut mich besonders, dass er endlich mal ja, sein Pressure to the house gebracht hat, wie man so schön sagt. Ähm, weil er war ja oft immer in der Nähe, aber ist nie durchgekommen. Richtig. Dann waren die Stats nicht da und die Fans fingen an zu meckern. Ähm, und sieben Quarterback-Hits. Und auch da war Janik äh, Ngakwe mit zwei Quarterback-Hits vorne mit dabei. Ähm, ja, das war aber trotzdem mit Abstand sein bestes Spiel in Baltimore. Siehst du das anders?
0: Auf, auf jeden Fall, ich bin da voll bei dir. Ähm, ich habe ja in den Garku ja schon oft in der richtigen Position gesehen, wenn ich die Spiele verfolgt habe, aber halt diese, dieser letzte Step fehlt mir manchmal noch. Das war im Spiel davor zu sehen, da ist er das eine Mal äh, weggerutscht und äh, hat da sozusagen das Ganze ein bisschen verpasst. Äh, diesmal konnte er äh, die Früchte seiner Arbeit ernten und das ist auch super zu sehen, weil ich finde ihn eigentlich als Spieler sehr, sehr gut. Ähm, muss halt nur noch ein bisschen diesen Zug zum Quarterback und diesen Zug zum äh, Sack dann finden. Schön, dass es dann diesmal geschafft hat und dann schauen wir mal, wie das äh, jetzt in den letzten beiden Spielen weitergeht, ob das dann so bleibt und gegebenenfalls im Playoff-Run, wie er sich da noch steigern kann. Aber auch da sieht man einfach, den Einfluss, den einfach die das komplette Mentalität gerade im Team hat.
1: Ja, bevor wir dann weitergehen ähm, und auf die Playoff-Chancen von den Ravens gucken, ähm, noch vielleicht einen Spieler, den ich äh, herauspicken möchte, der wieder mal ein gutes Spiel gespielt hat. Das war Patrick Green, unser Rookie-Linebacker. Mit sechs Tackeln, mit einem Sack, drei Tackle for loss und zwei Quarterback-Kids. Ähm, ja, führt er seine gute Saison durch, also fort, also für einen Rookie spielt er wirklich eine faszinierende Saison und ähm, ja, man hört ja das ein oder andere Mal, dass er doch in die Defense Rookie of the Year Konversation mit aufgenommen werden soll. Siehst du das berechtigt oder denkst du, das ist noch ein Step zu hoch?
0: Ja, also ich sehe es auf jeden Fall berechtigt, dass er in der Konversation ist. Ich kann halt nur nicht wirklich über seine Chancen da an der Stelle reden, weil ich die anderen Kandidaten ähm, tatsächlich nicht so weit verfolgt habe, dass ich das einschätzen könnte. Ist natürlich immer leicht gesagt, als Ravens-Fan zu sagen, oh, gehört da rein, wenn man keinen Vergleichswert hat. Aber man muss natürlich sagen, dass auch wenn er dort nicht mit in der, in der Runde ist. Das ist einfach nur Phänomenales, was er spielt und wie er es spielt. Also auch da haben wir einen übelsten Progress gesehen, vom Anfang des Jahres zu jetzt. Ähm, Tackles, Forst Fumble äh, und ähnliche Geschichten. Ähm, das ist einfach nur nicht normal und genau das, was wir uns erhofft haben, ähm, als wir ihn gedraftet haben. Und ich glaube, viel, viel besser kann sich ein äh, Rookie nicht entwickeln. Äh, und ja, war auf jeden Fall ein Treffer ins Schwarze und mal sehen, wie lange ähm, er in der Mitte von unserer Defense zaubern wird.
1: Ja, ich hatte es ja eben schon angesprochen. Ähm, gehen wir direkt mal einen Schritt weiter, bevor wir jetzt auf das Spiel gegen die Giants gucken. Und ähm, sind noch zwei Spieltage. Einmal gegen ja, jetzt am Sonntag gegen die Giants, wo wir unsere erste, erste lange Woche wieder haben, mit Regeneration und so, das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Und danach spielen wir gegen die Bengals. Ähm, fatal an der Sache ist, wir können 11 und 5 gehen und ähm, im Moment sieht es gar nicht so unrealistisch aus, dass wir mit 11 und 5 nicht in die Playoffs dabei sind. Daniel, was muss passieren, damit, wenn wir unsere beiden Spiele gewinnen, wir in die Playoffs überhaupt reinkommen? Ja, Das ist jetzt eine ziemlich umfassende
0: Frage, sage ich jetzt mal. Ähm, aber man kann es relativ simpel beantworten. Einer der anderen muss verlieren oder die Titans zweimal. Auch das ist noch eine Option, wenn die zweimal verlieren, ähm, dadurch, dass wir den Tiebreaker nicht gegen sie haben, aber wären sie trotzdem hinter uns und dann wären wir auch drinnen. Ähm, most likely an der Stelle glaube ich, dass die Miami Dolphins was liegen lassen, ah, weil sie ein bisschen banged up sind, sind ein bisschen verletzungsgeplagt und ähm, weil sie mit den Raiders und den Bills beide Kandidaten haben, die auf jeden Fall die Möglichkeit haben, sie zu besiegen. Beziehungsweise, wo es enge Geschichten gibt. Die Raiders ähm, haben rechnerisch noch eine Chance auf die Playoffs, demzufolge haben sie auf jeden Fall noch einen Grund, dann mitzuspielen. Und die Bills, solange sie noch was zum Spielen haben und nicht die äh, Starter äh, Ruhe geben, äh, sind auf jeden Fall auch ein Kandidat, der die absolut äh, besiegen kann. Demzufolge, das sind die beiden Spieler, auf die man achten muss, wenn die anderen äh,
1: nicht Ruhe geben. Ja, oder wir wären Pittsburgh Steelers Fans für zwei Spieltage. Die spielen ja einmal gegen die Colts jetzt am Wochenende hm. und äh, am anderen Wochenende gegen die Browns. Eins von den beiden müssten sie gewinnen, damit wir reinkommen. Ähm, das das. Wer aber die Performance Sonntagnacht gesehen hat, ähm, ja. beziehungsweise ich habe nur die Highlights gesehen, deswegen will ich mir gar kein großes Urteil erlauben, aber das sah schon sehr mau aus und lässt mich ein bisschen zweifeln, ob es für die Colts oder für die Browns reicht, wenn es da keine Leistungssteigerung kommt. Ähm, ja, Wie gesagt, dementsprechend kann es diese Saison ziemlich bitter werden, wenn ja. da keiner mehr Federn liegen lässt.
0: Ja, also gibt ihr vollkommen recht, das, was die Steelers gerade abziehen, hat sich aber auch lange abgezeichnet. Also selbst das Spiel gegen uns, wo wir unsere dritte Garde spielen lassen haben müssen durch die Covid-Situation, ähm, war das Ding knapp, ja, und hätten wir auch nur einen Starter mehr gehabt, dann wäre das auch andersrum geschwungen und dann hätten wir die Diskussion jetzt gar nicht. Demzufolge, das mit den Steelers hat sich abgezeichnet. Selbst die elf Siege, die sie haben, waren teilweise ähm, absolut nicht gerechtfertigt oder knappe Dinger, demzufolge wundert mich das überhaupt nicht, dass sie so auseinanderbrechen ähm, und auch das mit dem auf dem Logo tanzen und ähnliche Geschichten äh, ist einfach nur verdient, was da jetzt gerade passiert demzufolge ähm, vollkommen in Ordnung dass sie auch so untergehen, schade natürlich dass wir drauf achten müssen ähm, demzufolge ich glaube nicht dass die Steelers uns dann ein Geschenk machen werden vor allen Dingen, weil sie es auch nicht nötig haben uns ein Geschenk zu machen ich glaube aber eher, dass auch dieses die Tennessee Titans da einfach was liegen lassen können. Ich glaube, das ist ein definitiver Los gegen die Packers diese Woche. Die Packers sind feuerheiß, also da ist voll drin. Aaron Rodgers spielt aktuell phänomenal und auch die Texans haben wir letzte Woche gesehen, die uns fast das Ganze schon eher gerettet hätten spielen gerade sehr, sehr guten Football und Tennessee ist gerade ein bisschen auf dem absteigenden Ast, weil sie viel liegen lassen haben, was sie hätten eigentlich mitnehmen müssen. Demzufolge auch das eine Geschichte mit den zwei äh, Loses, die sie kriegen müssen, damit sie hinter uns landen, absolut möglich.
1: Ja, wie du schon sagtest, wenn es für die Bills am Wochenende, also am letzten Wochenende noch was geht, dann, dann ist das, sind die Miami Dolphins das Team to watch für uns würde ich jetzt mal behaupten, ähm, dann haben wir das abgeklärt, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal auf den Sonntag, 19 Uhr, die New York Giants, die 5 und 9 stehen, kommen nach Baltimore, wo die ja, 9 und 5 stehen, ähm, auf dem Papier her ein relativ deutliches Spiel, hast du Bedenken, dass es eng wird? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja schon
0: oft äh, in der Zoom-Party gesagt und äh, mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass die Giants auf jeden Fall guten Football spielen. Das ist auch das, was ich so ein bisschen beobachtet habe ähm, und über die Presse immer so mitbekommen habe, dass da auf jeden Fall Potenzial da ist. Ähm, demzufolge äh, kann ich das auch sehen. Man sieht das auch, ähm, dass Daniel Jones ein bisschen auf Lamar Jackson macht in den Stats. Um, hat ein paar uh, gute Rushes mit dabei, sogar einen Lauf über 80 Yards, den er da mit drin hat. Um, und wenn ich den Stat jetzt auch finde mit den Rushing Yards von ihm, um, genau hier haben wir 7,3 uh, Yards per Carry, die er da einfach hat in 55 Läufen. Das ist schon nicht schlecht, wenn er dann mal losbricht. Demzufolge ähm, das auf jeden Fall ähm, auch ein Two-Headed Monster da in äh, bei den Giants in New York. Ähm, demzufolge bin ich sehr gespannt, was das passiert. Und es könnte auch ziemlich klappt werden, äh, gerade weil es bei denen auch noch ein bisschen um was geht.
1: Ja, ähm, wenn man dann auch mal auf die auf die Matchup guckt, ähm, bin ich da ein bisschen entspannter. Das Wichtige für uns wird sein, den Run zu stoppen, wie schon gegen die Jaguars. Wenn man das Spiel dann Daniel Jones oder Kurt McCoy, man, es ist noch nicht ganz klar, wer spielt, in die Hände legt, dann sollten wir vor allen Dingen auch mit unseren kreativen Blitzpaketen, wie man ja so schön sagt, für die ein oder andere Verwirrung sorgen und dementsprechend den ein oder anderen falschen Wurf oder schlechten Wurf forcieren können. Aber wie gesagt, für die Defense wird es wichtig sein, den, den Run zu stoppen und äh, ja andersrum den Run durchzukriegen. Ähm, auch die Front der, der Giants ist nicht so schlecht. Ähm, das unterschätzt man immer gerne mal. Gerade gegen den Lauf sind sie ganz gut. Ähm, und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die Ravens sich ja wieder präsentieren. Ähm, Verletzungstechnisch zu, Sieht es ja ganz, ganz gut aus. Äh, wir nehmen im Moment am Mittwoch auf, deswegen kann man da noch, nicht, noch nichts Genaues sagen. Aber Campbell war ja schon eine Game-Time-Decision am Sonntag. Dann haben sie den Vorsichtshalber noch draußen gelassen und Markus Peters wohl auch. Ähm, dementsprechend kann man davon ausgehen, dass beide diese Woche zumindest limitiert trainieren werden, um dann am Sonntag dabei zu sein. Das würde ja unserer Defense wieder unglaublich viel helfen, wenn die beiden wieder auf dem Feld stehen, ähm, um dann wirklich den nächsten Sieg mit nach Hause zu bringen.
0: Genau. Also gebe ich dir vollkommen recht. Game times, time decisions waren das letzte Mal schon. Ich kann mir auch vorstellen, dass sobald das Spiel in eine gewisse Weise in, unseren, in unsere Richtung kippt, dass auch da dann die Plays wieder limitiert werden, damit sie sich einfach noch ein bisschen besser erholen würden. Auch im Hinblick auf die äh, Playoffs dann in dem Fall, wenn wir reinkommen, äh, weil wir ja doch eine relativ leichte Euler, ähm, der jetzt hier zum Schluss haben mit den Giants und den Bengals, ähm, wobei wir bei den Bengals gesehen haben, dass das auch mal schief gehen kann, äh, beziehungsweise mit den Steelers, aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass dann auch äh, schon ein bisschen nach vorne geschaut wird, wenn das wieder so eine deutliche Geschichte wird, wie gegen die Jaguars.
1: Ja, und zum Abschluss haben wir noch einen Fan von den New York Giants äh, hier im Podcast. Philipp, schön, dass du die Zeit genommen hast, so kurz vor Weihnachten ja, wie geht's dir, wie äh, siehst du im Moment eure Saison, seid ihr, ja, bei eurem Rekord kann ich nicht sagen, seid ihr zufrieden, aber bist du erwartungsvoll für die letzten zwei Spiele, dass ihr vielleicht doch noch die Playoffs erreicht?
2: Ähm, ja, hallo erstmal alle zusammen. Ähm, ja, also ich bin, ich bin schon zufrieden mit der Saison. Ähm, wir konnten ja anhand der letzten Jahre nicht wirklich viel erwarten, äh, als wenn die Saison reingegangen sind, ähm, Rookie-Head-Coach bekommen. Daniel Jones in seinem zweiten Jahr hat natürlich auch ja, nochmal eine neue Offense bekommen. Wir haben uns ja von unserem äh, kompletten Coaching-Staff getrennt am Ende der letzten Saison. Ähm, daher war es eigentlich schon abzusehen, dass es jetzt keine äh, super tolle Saison wird, wo wir alles ohne Boden strampfen. Ähm, mit der Entwicklung bin ich soweit eigentlich sehr zufrieden. Ähm, wir haben ein paar Siege mehr geholt, als ich anfangs mal gedacht hätte und äh, ich glaube, der positive Trend ist auf jeden Fall da.
1: Ja, ähm, da kommen wir direkt mal auch auf die Offense zu sprechen, du hast es angesprochen, äh, Daniel Jones in seinem zweiten Jahr, ähm, ich muss fairerweise gestehen, ich habe dieses Jahr relativ wenig die Giants gesehen, ähm, nur zum Anfang, als ihr gegen die Pittsburgh Steelers gespielt habt, wo, sind das, wo ist die Stärke in der Offense bei euch? Im Run, im Pass? Also, also
2: haben. Ähm, ich, ich glaube, ihr werdet auf jeden Fall ähm, Probleme mit uns bekommen, äh, was, was den Run angeht. Ähm, und die Giants haben sich äh, ja, nachdem Eli irgendwann mal dann von Bord gegangen ist und Daniel Jones mehr und mehr übernommen hat, eigentlich zu einem äh, zweiköpfigen Run-Team entwickelt, äh, was so viel heißen soll, wie der Quarterback kann genauso gut rennen wie eigentlich auch ein Receiver, äh, wie, wie ein Running Back rennen kann. Ähm, Saquon Barkley ist äh, seit Anfang der Saison verletzt, beziehungsweise hat sich, ich glaube, im, im zweiten Spiel verletzt. Ähm, seitdem sind wir aber trotzdem eigentlich immer dabei, unser Run-Game zu verbessern. Äh, wir haben jetzt mit Wayne Gorman jemanden, der schon seit ein paar Jahren im Team ist und der hat äh, sich diese Saison eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ist ein ja eigentlich jemand, der wirklich sehr hart äh, läuft, ähm, der auch die, die dreckigen yards mal mitnimmt und äh, auch nach dem Kontakt noch ein paar Yats macht. Das ist wirklich sehr unangenehm für die Defense von euch, glaube ich. Ähm, die Offensive Line hat sich gerade im Run Blocking sehr, sehr stark verbessert und das ist das, was wir die letzten Spieler auch gut gemacht haben, wirklich über den Boden äh, die Yards zu erlaufen. Ähm, wenn Daniel Jones gesund ist, dann äh, natürlich auch mit ihm, dass man mal mit einem Read Option oder so ähm, noch mal ein bisschen was was machen kann oder auch er einfach als äh, Improviser, dass er mal ein paar Yards scramblen kann. Das ist äh, mit Colt McCoy, äh, der jetzt die letzten zwei Spiele aufgrund der Verletzung von Daniel Jones gespielt hat, dann ein bisschen limitierter, aber ähm, momentan wird ja gemunkelt, dass er vielleicht sogar schon wieder zurückkommt, der äh, Jones. Da müssen wir jetzt mal abwarten, was passiert. Im, im Pass, äh, das kann ich noch sagen, äh, ist momentan nicht unsere Stärke, ähm, Sowohl Daniel Jones als auch Kurt McCoy haben jetzt die letzten Spiele nicht gerade durch, durch den äh, Pass bestochen. Ähm, da liegt es, glaube ich, auf der einen Seite an der schlechten Pass Protection in der Offensive Line. Ähm, gerade die rechte Seite ist da noch ein Sorgenkind. Ähm, da kommt viel zu viel Druck über die Seite und die Receiver haben momentan auch einfach keine Zeit, sich da wirklich freizulaufen. Also, äh, wenn ihr den Run stoppen könnt, dann denke ich, habt ihr eine gute Chance, das Spiel auch zu gewinnen.
1: Ja, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie es mit Daniel Jones aussieht, ob er fit ist und äh, wie sich das Passing Game, Passing Game, ähm, ja verbessert hat. Ist denn ähm, aus seinem Rookie-Jahr weiß ich noch, dass er viel Probleme mit dem, mit der Ball-Protection hatte. Ist er immer noch so turnover-lastig oder hat er sich dahingehend auch verbessert? Ähm, es
2: gab einen Trend in den letzten Spielen, in denen er gespielt hat, dass es sich doch stark verbessert. Ähm, wir hatten jetzt, ich glaube, drei Spiele in Serie, wo er keinen Turnover hatte. Ähm, jetzt zum letzten Spiel, was er gespielt hat, hatte er wieder einen Turnover. Da Aber auch, muss man schützend dann auch mal sagen, ähm, noch gespielt, als er noch eigentlich recht, recht angeschlagen war und er konnte sich im Pocket nicht gut bewegen, ähm, hat da dann mehr und mehr Druck bekommen, ist, ich glaube, insgesamt siebenmal gesackt worden. Hab den mal einmal gefammelt dann im Pocket. Ähm, Im Großen und Ganzen ähm, ist, der, ist, ja, ist der Trend schon positiv. Und äh, Daniel selbst, glaube ich, von dem, was man so mitbekommt, ist auf dem Weg der Besserung. Ähm, ob er jetzt spielen wird oder nicht, ist noch nicht ganz sicher. Ich persönlich würde ihn noch nicht spielen lassen, weil äh, die Saison bei uns jetzt gerade schon fast, äh, fast vorbei ist, die Playoffs zu erreichen, wird sehr, sehr schwierig sein und äh, ich würde jetzt das Risiko nicht eingehen wollen und nachdem Daniel uns letzte Mal verletzt gespielt hat und äh, sich da quasi wieder verletzt hat, glaube ich auch nicht, dass die Giants das
1: Risiko noch eingehen werden. Kommen wir kurz noch auf die Defense. Ähm, die war ja oder ja, ich hatte so das Gefühl, die war in den letzten Spielen dann doch euer Punktstück, ähm, hat euch dann doch noch in Spielen gelassen oder gehalten. Ähm, wo sind da die Stärken und die Schwächen in der Defense?
2: Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, die absolute Stärke bei uns in der Defense ist, ist generell die Run-Defense. Ähm, wir haben viele Spieler, ähm, auch auf den Cornerback-Positionen, die wirklich stark anzuteilen können, äh, die gute Tackler sind. Ähm, das ist etwas, was Joe Judge, ähm, unser neuer Headcoach, sich da ein bisschen auf die Fahne geschieben hat, einfach die, äh, ja, die grundsätzlichen Fußballtechniken noch mal ein bisschen zu schleifen und äh, die Amis sagen ja auch schön, die Fundamentals ähm, zu, zu lehren. Ähm, das hat uns sehr, sehr, sehr gut funktioniert und äh, dementsprechend sind wir eigentlich auch eine äh, recht gute Run-Defense. Ich glaube, jetzt aktuell in den Top 10 ähm, auch nicht ganz so schlecht platziert. Unsere Pass-Defense ist auch nicht so schlecht, ähm, Problematik bei uns ist grundsätzlich erstmal der Pass-Rush, weil wir spielen äh, eine 3-4-Defense, ähm, haben eine, ja, eine gute Interior-Line, ähm den wir dann stoppen können und frühzeitig sind aber eher die die Run-Stopper und keine Pass-Rusher. Ähm, so einen klassischen, starken Pass-Rusher haben wir momentan gar nicht so wirklich im Team. Ähm, der Beste ist Leonard Williams jetzt noch mit 8,5-6. Der hat sich dieses Jahr auch ganz gut gemacht. Ähm, der Rest wird auch viel von von Rookie-Linebackern aufgefangen. Ähm, sei es jetzt auf der Edgewascher-Position oder auch auf, auf dem Middle-Linebacker. Ähm, da spielen momentan viele Rookies, die sich ganz gut machen, die auch wirklich in dem System super eingesetzt werden. Und ich glaube auch das Beste aus dem System. Aber es fehlen halt dann doch die Leute, die vielleicht auch mal ein Spiel in die andere Richtung lenken können, was das angeht. geht. Die Secondary ist äh, soweit ganz gut. Ähm, auch da kommt jetzt viel nochmal zusammen. Äh, Xavier McKinney ist unser second Round pick äh, aus dem Draft. Der ist jetzt nach langer Verletzung die letzten zwei, drei Spiele das erste Mal dabei gewesen. Er hat jetzt gerade so ein bisschen auf Platz zu stehen. Äh, unser Super-Defender, äh, James der Covid-19, war jetzt das letzte Spiel raus. Ich glaube, im nächsten Spiel ist er wieder dabei. Ähm, der hat dieses Jahr top Werte erzielt auf der Corner-Position.
1: Ja, und dann noch zur, zum Abschluss, ähm, man hat es eben schon ein bisschen rausgehört bei dir. Joe Judge. Ähm, ja, wie bist du mit ihm zufrieden nach, ja, man kann ja schon sagen, nach seiner ersten Saison? Ähm, eigentlich super
2: zufrieden. Also es, es gibt nicht viel mehr, was ich mir was noch wünschen könnte von einem, von einem Headcoach als klassischer Giants-Fan. Ähm, ich glaube, wir sind da auch äh, in, in vielen Leuten sind wir da gleich gepult. Ähm, wenn man die Giants ein paar Jahre verfolgt und äh, man hat so diese nostalgische Verbindung zu Bill Parcells zu äh, Tom, Tom Coughlin, das waren halt Leute, die haben, äh, ja, die die waren streng, äh, die hatten da ihre Regeln, die Leute haben gespurt äh, und dann kam auch damit die Erfolge. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, in den letzten Jahren äh, mit unseren Headcoaches, die wir da hatten, ist das alles ein bisschen verloren gegangen wir hatten äh, auch Leute wie Odell äh Beckham, der auf dem Platz natürlich ein Superstar war, ähm, außer bin, aber dann auch neben dem Platz viele Schlagzeilen gemacht hat und auch nicht immer die Besten. Ähm, das ist so ein bisschen was, was dieses Franchise eigentlich früher nie ausgezeichnet hat. Ich glaube, dass wir gerade mit George George dahin wieder zurückkehren, dass wir jemanden haben, der eine ganz klare Richtung vorgibt, der... Ähm, einmal ein Team zusammenbaut, was auch spurt und äh, was auch diszipliniert ist. Ähm, das sieht man auch bei den Penalties, ähm, dass wir dieses Jahr sehr, sehr wenig Penalties gegen uns haben. Ähm, Hat aber auch eine ganz klare Spielidee, wie wir in der Defense stehen. Das ist so ein bisschen, wie, wie die Patriots die letzten Jahre gespielt haben. Ähm, dass man eben die Secondary äh, sehr, sehr stark aufbaut, eine gute Zone-Defense auch spielt und äh, ja, run heavy, run first in der Offense. Und das ist im Großen und Ganzen das, was ich äh, eigentlich bei den Giants immer geliebt haben in den letzten 10, 20 Jahren. und Ich bin froh, dass wir da gerade wieder zurückgehen.
1: Ja, dann danke ich, bedanke ich mich bei dir, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, will aber natürlich, bevor du gehst, einen Tipp von dir hören.
2: Ähm, ja gut, äh, das, das Herz sagt das eine, der Kopf sagt das andere. <lacht> Ähm, ich versuche mal tatsächlich ganz objektiv zu sein und auch wenn ich da jetzt ein Schädel von meinen äh, Freunden aus der Giants-Community kriege, aber ich glaube, ähm, dass wir dieses Spiel verlieren werden mit 28 zu 10.
1: Ja, das äh, würde ich so nehmen, nachdem ihr ja schon unseren Freunden aus Pittsburgh und aus Cleveland geholfen habt, dass er uns dann auch noch ein bisschen weiterhilft und unsere Playoff-Hoffnungen am Leben erhaltet, fände ich jetzt nicht so schlimm. Dann, Philipp, ja. dank dir. Schöne Weihnachten. Komm gut ins neue Jahr. Und dann äh, ja, drücken wir euch die Daumen. Ebenfalls nach, danke nach euch Spiel. auch einen guten Rutsch. <lacht> ja, dann sind wir auch schon am Schluss. Daniel, dann sag doch noch mal, du hast eben schon die Zoom-Partys angesprochen, hatten wir hier im Podcast noch nicht. Was ist es? Wo finde ich sowas und ähm, wer kann daran teilnehmen? Also teilnehmen
0: kann erstmal jeder daran, ähm, Jeder, der in irgendeiner Weise ein elektrisches Gerät hat, auf dem man Medien mit äh, abspielen kann, kann daran teilnehmen. Ähm, relativ simpel, man braucht nicht mal einen Account dafür, kann sich einloggen. Ähm, und wir teilen die Zugangsdaten für diese Zoom-Partys immer in unserer Gruppe, äh, in den Ravens-Fans Deutschland. Ähm, dort könnt ihr einfach reingehen. Auf den Post warten ist meistens ähm, immer so 17:30 äh 18 Uhr in der Regel, wo wir das Ganze dann ähm, hochladen, wo dann die Leute reingucken können, ähm, sich einloggen können und dann sprechen wir einfach über alles, was wir so zum Spiel denken. Ähm, Injury Reports, Breaking News, alles, was es so zum Spiel gibt und natürlich unsere rookiehafte Meinung dazu, ähm, die einfach äh, gehört werden sollte und ihr könnt euren Senf auch dazu geben. Und ja, dann sprechen wir über das Ganze, hin und wieder gucken wir dann auch noch die Spiele zusammen und hin und wieder versuche ich, das ein oder andere Play für euch zu erklären.
1: Genau, und das ist eigentlich immer ein ganz schöner Austausch, ähm, auch mit den Leuten, die dann da sind. Die haben, dürfen ihre Meinung natürlich auch gerne reinbringen. Ist natürlich von Fans für Fans. Und ähm, ja, falls ihr Sonntag noch nichts zu tun habt, kommt gerne dazu. Wir freuen uns über jeden, der, der teilnimmt. Ähm, ich kann schon mal vorgreifen und sagen, es wird auf jeden Fall einen kleinen Taktik-Talk geben. Ähm, wann, geht es, wann geht es am Sonntag los? Äh, am Sonntag? Das ist eine sehr gute
0: Frage. Äh, wir haben, glaube ich, noch keinen festen Termin, auf den wir es gesetzt haben, aber ich meine 17.30 Uhr. Dann hab haben wir es jetzt festgesetzt. Ja, haben wir das jetzt auf 17.30 Uhr gesetzt? mitmachen? Ja, äh, haben wir es jetzt auf, 17 ja. Ja. Jetzt auf 17.30
1: Uhr gesetzt.
0: Genau. Dann machen wir es äh, 17.30 Uhr. Äh, dadurch, dass wir das immer sehr, relativ kurzfristig äh, machen, wann genau wie das planen. Konnte ich es noch nicht vorher festlegen.
1: Hast mich jetzt ja. auch halt erwischt, tatsächlich.
0: Ja, sorry. <lacht>
1: <lacht> okay, dann äh, Daniel, danke, dass du da warst. Ähm, ja. Dein Tipp?
0: Mein Tipp, ähm, ich glaube, das wird relativ deutlich. Also wir werden, ähm, ich sag
1: 35.14 Ja, das ist... Witzig, weil genau das gleiche wollte ich auch tippen. Das
0: würde ich jetzt natürlich auch sagen. Ja,
1: das, ja, ja. 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 Das, das, das dann gehe ich, geh ich, dann, dann, ge dann geh ich runter und sage
0: 30-10. Nee, nee, jetzt kommst du nicht mehr so aus der Nummer raus. Jetzt gibst du uns eine Board Prediction. Wir haben damit in der Zoom-Party angefangen. Board Prediction jetzt hier im Podcast live. Oh, ja, ja, mhm. ja, jetzt, jetzt
1: erwischst du mich auf einen kalten kalten Fuß. Ähm, ja, mit meiner letzten Board Prediction war ich ja gar nicht so schlecht. Wenn Jackson durchgespielt hätte, hätte er bestimmt seine 40, äh, 400 Passing Yards geschafft. Ja. Ähm, ja, dann sage ich noch mal, wir werfen für vier Touchdowns. Für vier Touchdowns, okay. Vier Touchdowns.
0: Bin gespannt, ob wir das äh, so stehen lassen können. Äh, ich würde sagen, wenn du, wenn zwei Touchdowns sind, bist du wenigstens aus dem Schneider. Ansonsten gibt es wieder fünf Euro in die Spendenkasse.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Da äh, müssen wir auch noch drüber sprechen äh, von letzten Sonntag. Das ist richtig, ja. Ja, ja. <lacht> nee, dann äh, bedanke ich mich bei dir, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche geil. dir natürlich äh, ein schönes, heiliges Weihnachtsfest und ähm, ja, wir sehen euch dann hoffentlich äh, alle am Sonntag äh, zum Austausch bei, bei Zoom. In diesem Sinne, ein schön, schönes Weihnachtsfest euch allen und äh, ja, lasst euch reich beschenken und dann sehen wir uns am Sonntag. Go Ravens. Ciao, ciao. Ciao, ciao.